0: Сергей Смаровоз очень четко подметил зависимость, какой тип заголовков и сочетание стампнейлов идеально работают друг с другом. И на его вебинаре это было у Михаила Шакина неплохо разобрано, где говорил, что чем проще картинка, которая содержит не более двух сложных элементов и четко повторяет цветовую гамму того или иного обсуждаемого элемента, работает лучше. Минимальное количество текста, которое дополняется заголовком, работает лучше, чем перенасыщенный тамбнейл, который на мобильных устройствах превращается в нечитаемую ерунду. Поэтому тамбнейл или иконка должна быть грамотно прописана. Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков и мы поговорим про продвижение в YouTube, в частности, про факторы ранжирования в YouTube. И сегодня я хочу рассказать про то, как действительно можно попасть в рекомендации и контрольный чек-лист для тех, кто хочет продвинуть свой YouTube-канал. В первую очередь вам нужно сделать вот этот чек-лист, поэтому если вы меня сейчас слушаете где-нибудь в дороге, скорее всего вам придется реально записать. <с COVID> Во-первых, нужно подтвердить связь YouTube канала с собственным сайтом. Сделать это можно в соответствующей настройке. Неплохо было бы вообще создать себе бизнес-канал YouTube, прежде чем начинать любое продвижение. Бизнес-каналы дают гораздо больше возможностей по настройке, в частности, воз есть возможность назначать администраторов и настроить страничку бренда. Затем нужно настроить главную страницу YouTube. Она должна быть структурирована, разбита по плейлистам. В новом интерфейсе это делается в соответствующей настройке. Следующее, на что нужно будет обращать внимание, это грамотное название видео в YouTube. Потому что, во-первых, название определяет два показателя. В первую очередь это кликабельность, а второй момент это SEO. Да, то есть ключевое слово должно быть э, включено в название, а название должно мотивировать, чтобы его нажать. Также известно, что короткие заголовки работают лучше всего, но длинные заголовки обрезаются в зависимости от того, где его смотрят, браузере или в браузере либо каком-то конкретном устройстве. Оптимальная длина заголовка 66 символов, потому что Google усекает остальное в результатах поиска. Также нужно использовать анализаторы заголовков, всевозможные сервисы, которые рекомендуют всевозможные созданный уже сейчас э, и позволяет анализировать заголовки, тот же IQ и cost-shadow. Вот. Хорошо работают числа, допустим, 5 советов, как там э, я потратил миллион долларов, 5 причин, 10 причин, там топ хорошо работают слова, то есть там, допустим, и задача использовать эмоциональные любые триггеры, которые позволят э, пользователю заинтриговаться и перейти на это видео. Второй момент это описание. И у описания есть определенные критерии, минимум 150 слов. Как и в заголовке, важно указать релевантные ключи и оптимизировать CTR. Описание видео – это та часть метаданной, которая помогает YouTube понять содержание и контекст видео. Если вы пропустите, Google предложит что-то другое, основываясь на том, что вы наговорили, и рейтинг может пострадать. Потому что вы можете начать видео вполне себе с нерелевантного вступления. Вот. Целевое слово, ключевое, должно быть повторено несколько раз, и описание должно иметь связанное повествование и использовать ключевые слова. Вот, YouTube считает, что метаданные вашего видео играют роль в предполагаемом алгоритме видео. Предлагаемые видео создаются на основе этого видео, могут быть просмотрены зрителями, которые увлекаются, увлеклись вашей тематикой и хотят посмотреть что-то еще. Вот, поэтому на это нужно обращать внимание. И есть определенный темплейт, так называемый шаблон для уникального описания. Первым идет два-три предложения, это комплементарный снипет то, что, условно говоря, будет выводиться первым строч первыми строчками буквально сразу после описания видео. Затем, так называемое детальное описание видео, где-то 100 слов. Затем должен идти call to action, то есть что-то, что рекомендует перейти, допустим, на конкретную страницу конкретного продукта, то, что обсуждается в данном видео. Затем, то, что многие игнорируют, это тайм-коды. И начинать тайм-коды нужно так называемого нулевого кода 0.2.0 и написать вступление, introduction, вступление. Вот. И затем сделать ссылочки на все ваши соцсети и закончить это все хэштегами. Именно хэштегами не более трех штук. Вот. Не путаем теги и хэштеги. Хэштеги прописываются в описании, а теги Ютуба прописываются в специальном блоке. Их количество 500 символов, и их нужно забивать все под корень. Стараться заполнить видео тегами по максимуму. Вот э -э, недавнее исследование показало небольшую, но значительную связь между тегами и рейтингом видео. Об этом сказал Брайан Дин. Убедитесь, что ваш первый тег это ключевое слово. Ключевое слово с точным соответствием, которое вы хотите ранжировать. Поэтому порядок тегов важен. От переменными слагаемых сумма здесь меняется. И это важный фактор. Важно не просто собрать теги, но важно их в правильном порядке расположить. Вот. Если вы заполните нерелевантными тегами, не связанными с главным ключевым словом, это может навредить вашему видео и чем принести пользу. Вот. Вот. Также нужно использовать возможные сервисы для сбора тегов, например, tags YouTube, vidIQ Boost, TubeBuddy помогут вам с этим справиться. Также поможет Ahrefs по поиску тех самых видеоключей, отсортировав которые, можно, которые генерируют видео. Вот. Следующий момент – это качество видео. Да, то самое качество, в котором, собственно, видео смонтировано. Э -э важный фактор ранжирования и видео высокой четкости оцениваются выше, чем видео стандартного или низкого качества. YouTube выделяет HD-качество в основных результатах поиска. Также качество имеет огромное влияние на пользовательский опыт. Низкокачественное видео, содержащее первоклассный контент, может, э -э как говорится, даже не сработать. Следующий момент, на что нужно обращать внимание, это миниатюры видео в YouTube. Миниатюры имеют колоссальное значение и CTR э, имеет, э, зависит также не только от заголовка, но и от самой миниатюры. Миниатюры или thumbnail или иконка, все как вы угодно можете наткнуться на это словосочетание. Так вот, иконки вот этих видео э, должны придерживаться определенных правил. Визуально они должны быть простыми и четко подчеркивать о чем видео. Если это ваше видео обучающее, лицо спикера плюс э, иконкой что-то, что, -то, что а, четко характеризует о чем видео. Сергей Сморовоз очень четко подметил зависимость, какой тип заголовков э, и сочетание стампнейлов идеально работают друг с другом. И на его вебинаре это было у Михаила Шакина неплохо разобрано, где говорил, что чем проще картинка, которая содержит не более двух сложных элементов и четко повторяет цветовую гамму того или иного обсуждаемого элемента, работает лучше. Минимальное количество текста, которое дополняется заголовком, работает лучше, чем перенасыщенный тамбнейл, который на мобильных устройствах превращается в нечитаемую ерунду. Поэтому тамбнейл или иконка должна быть грамотно прописана. Едем дальше. На что нужно определять внимание? Да, название самого файла видео тоже имеет значение. Делайте его как название ключевого слова вашего видео, первого тега. Это очень важно. Ну и конечно же я бы обратил внимание на другие вещи. Например, то что YouTube раскрыл подробности, как работает алгоритм рекомендаций. Если одно видео неэффективно, повредит ли это каналу, спросили. Могут ли в будущем несколько слабых видео снизить эффективность качественных? И оказывается, YouTube не оценивает канал в целом на основе эффективности нескольких видео. Сервис смотрит только на то... Как люди реагируют на данное видео, когда решают, рекомендовать ли его другим. Алгоритм рекомендаций всегда следует за аудиторией. Если видео привлекает аудиторию, оно будет отображаться в рекомендациях пользователей, независимо от того, насколько эффективны предыдущие видео этого канала. Колебания по количеству просмотров и другим показателям – это нормально, поэтому YouTube старается не основывать свои рекомендации на всех этих показателях. Также его спросили, может ли быть так, что, что количество видео в день и в неделю на каналах настолько велико, что алгоритм перегружается и может пропустить видео. На самом деле нет, алгоритм не имеет никаких ограничений на количество видеороликов, которое может рекомендовать с канала определенному зрителю за один день. Количество просмотров каждого видео зависит от предпочтения зрителей. Система рекомендаций YouTube будет продолжать рекомендовать видео, пока зрители продолжают их смотреть. Важно! При этом все, э, все же существуют ограничения на количество отправленных уведомлений. YouTube разрешает отправлять только три уведомления на канал в течение 24 часов. То есть, по факту, э, снимать в день больше трех видео бессмысленно, если вы хотите работать по рекомендации. Если канал загружает больше видео, чем обычно, и каждое видео получает все меньше просмотра, это может быть признаком того, что аудитория попросту выгорела и ваши ролики ему надоели. Неактивные подписчики. Если канал существует несколько лет и, вероятно, на нем может быть много неактивных подписчиков. Да, это нормальное явление. На самом деле вот у нас 23 тысячи подписчиков, но, допустим, выходит видео и набирает там, от силы там, 10 тысяч просмотров. То есть половина уже как, как таковых фактически вроде бы и нет. Должен ли автор создавать в таком случае новый канал, затем повторно загружать видео, чтобы оно вы, выглядело более привлекательным для алгоритма? И на самом деле неактивные подписчики не являются фактором, влияющим на алгоритм рекомендаций YouTube. Канал с неактивными подписчиками все равно может показать следующее видео в разделе рекомендаций, если оно привлечет первоначально аудиторию. Создание нового канала повторно загрузка может вызвать э, э, не поможет показать это видео большему количеству людей. Более того, создать им следует начинать новый канал только в том случае, если не решат пойти в другом направлении со своим контентом, например, изменить тематику. И насколько важен внешний трафик? На самом деле внешний трафик, безусловно, является фактором, влияющим на алгоритм рекомендаций YouTube. Он помогает, может помочь видео попасть в раздел рекомендаций, но только если он уже пользуется популярностью у зрителей. Долгосрочный успех зависит от того, насколько люди отреагируют после клика на него в своих рекомендациях. И это факт. Видео, которое вы оптимизировали под seo может очень долго застрять в поиске Google и давать стабильный трафик из google более того, если вы разгоняете трафик через соцсети, через комментарии, может у вас быть стабильный приток, и либо очень быстрый, кратковременный приток после выгрузки видео на канал, и дать вам буст фактически видео потом в рекомендациях на долгий период. <coughs> и на самом деле, если... YouTube утверждает это не проблема, то есть на самом деле, если канал получает много трафика с внешних веб-сайтов, из этого падает рейтинг кликов и средняя продолжительность просмотра. Такое случается часто, и это не влияет на успех видео в долгосрочной перспективе. Алгоритм YouTube заботится о том, чтобы зрители смотрели видео после того, как не нажали на него в своих рекомендациях. Алгоритм не касается того, что делают зрители после нажатия в в на видео с внешнего сайта или приложения. Очень важно, чтобы видео ваши досматривали, даже если приходят с э, других источников. Если они досматриваются, YouTube расценит это положительно. Если они не досматриваются и закрываются, YouTube это игнорирует. На этом, собственно, все. Надеюсь, вам понравился этот короткий чек-лист по продвижению в YouTube. Это наша вторая такой второй подкаст, посвященный YouTube. Первый касался исключительно того, как, какие каналы есть в высоте продвигать, а какие нет. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Также я забыл сказать, очень важный фактор, это сейчас развитие субтитров. Я по субтитрам, скорее всего, дам отдельный подкаст, нужны они или нет, как их правильно делать и, собственно, что для этого нужно. И если вас это заинтересует, обязательно не забудьте подписаться на подкасты и также на наш YouTube канал, где каждый четверг у нас выходят прямые эфиры с различными спикерами в разных отраслях интернет-маркетинга. Всем спасибо и до новых встреч!